0: سلام به همراهان همیشگی پادکست پل من وحید ناطقی یه پژوهشگر باز هم این قسمت رفتم طرقی موضوع جزا و سعی کردم اطلاعات جدیدی راجبش بهتون بدم با من همراه باش. من داشتم خیلی خوش و خوردم زندگی میکردم تا که از دوستام اومد گفت چرا تو اینستاگرام نداری؟ کجایی که ببینی مردم چه درآمدایی دارن از این را؟ من هم مثل بقیه در شستی های ساده رفتم اینستاگرام نصب کردم و فکر میکردم یه چند مدت اگه فعالیت کنم کلی درآمد دارم. اما این وسط خودم که درآمد خاصی پیدا نکردم اما فهمیدم بقیه دارن گونی گونی پول در میارن. مثلا فهمیدم کیریسیان رونالدو اون پولی که از اینستاگرام داره در میاره یعنی 38 میلیون پوند از قراردادش که با باشگاه یوونتوس بسته بیشتره. یعنی از تبلیغات بیشتر از فوتبال بازی کردن که تخصصش داره پول در میاره. بعد فهمیدم خیلی از دیگه همین جوریان. مثلا اگه پولدار سلبریتی های فضا اینستاگرام بخواید بدونید کیان بعد رونالدو میشه کندال جنر خواهر وسطی کیم کارداشیان مسی، دیوید بکام، سلنا گومز، نایمار و اون یکی خواهر کوچیکه کیم کارداشیان کایلی جنر کینا دارن کورور کورور از اینستاگرام پول در میارن بعد از یه خورده چرخیدن فهمیدن بجز این سلبریتی های معروف که یه هنری تقریبا دارن و دارن پول در میارن یه سری آدم بی هنر هستن به اینفلوئنسر اینا هیچ هنری ندارن، هیچ کار خاصی بلد نیستن، اما حداقل ما یه 70 میلیون یاد پول در میارن. مثلا تخصص یکیشون این بود که مواد سالزار رو قاطی می‌کرد، با هم می‌خورد جلوی دوربین. یا یکی دیگه شون به این و اون تولدشو تبریک می‌گفت، بابت هر کدوم از این تبریک گفتن 250 هزار تومن می‌گرفت. یعنی ما 75 میلیون داره پول در میارد حداقل. یا یه سری پسر بچه یا دختر بچه زیر ده سال پیدا کردم، 1 میلیون فالوور دارن. بابت هر پستم هزار دلار دارن درآمد کسب میکنن. البته این بچهای بزرگوار کار خاصی هم خب طبیعتاً نمیتونن بکنن. به خاطر همین گفتم توی این قسمت راجع به تبلیغات صحبت بکنیم. اینکه تبلیغات از کجا شروع شد؟ چه هایی باید شدن تبلیغات تغییر پیدا کنه و به اینجا برسه توی عصر فضای مجازی و اینترنت و کلاً درآمد و هزینه ها توی دونه تبلیغات چطوریه؟ اگه دوست جواب این سوالا رو بفهمید با من همراه باشید. من میدونم اولین شکل تبلیغات این شکلی بوده که آدم ها از وقتی از یه کالای یا خدماتی خوششون میمده اومده میرفتن و برای بقیه تعریف میکردن. به اینو از تبلیغات میگن تبلیغات دهان به دهان. هنوزم اینو از تبلیغ موثره. مثلا توی دنیای سینما میگن اگه یه فیلمی موفق باشه هفته اول هایی که فیلمو دیدن میرن برای بقیه تعریف میکنن و این موجی رو راه میندازن و درآمد فیلم به شدت افزایش پیدا میکنه. اما اصل ماجرای تبلیغات در حد وسیع و گسترده و به شکل امروزیش از کجا شروع شد؟ دنیای تبلیغات میشه گفت با چند تا چیز روش کرد و بزرگ شد. اولیش حمل و نقل بود. تا وقتی که حمل و نقل وجود نداشت یعنی کالاها از جایی به جای دیگه نمی‌رفتن، خب آدما خیلی قدرت انتخاب نداشتن. هر چیزی که دم دست بود رو استفاده می‌کردن. اما از وقتی که راه آهن، کشتی، هواپیما و جاده زنده شد، آدما میتونستان کالاهای مختلفی رو انتخاب کنند. به خاطر همین تولید کننده شروع کردن به رقابت و تبلیغات اینجا معنی دار شد. دومین تغییری که توی دنیای تبلیغات خیلی مؤثر بود رسانه‌های توده‌ای یا جمعی رسانه هایی که مخاطب گسترده دارند، میشه میلیون‌ها آدم رو مخاطب قرار داد و با ذهن اونها بازی کرد. و تا قبل از به وجود اومدن این رسانه‌ها تبلیغات خیلی معنی نداشت. به خاطر اینکه خب اگه بخواید مثلا 5 نفر یا 6 نفر رو کالایی بخرن، هزینه تبلیغات خیلی بسرفه نیست. این هم دومین تغییر اما سومین تغییر شاید یه خورده بهمون به بر بخوره اونم یه پیشفرض در مورد ما آدم‌هاست این پیشفرض اینه که ما آدم ها همیشه از روی عقلمون تصمیم نمیگیریم و یه وقتهایی میشه با ذهن ماها بازی کرد خانمون کنیم یه چیزیو که نیاز نداریم یا خیلی هم خوب نیستو فکر کنیم چیز خوبی و ضروریه و بخریمش یکی از کسایی که تو این زمینه و تو جاافتادن این پیشفرض خیلی موثر بود برنایز خواهرزاده فروید بزرگ برنایز همونطوری که دخترش توی موساد قرنمان (Century of Self) اونجا گفته که این موساد خیلی موساد خوب و جذابیه و بی, بی سی ساختهش و حتما میذارم توی کانال حتما ببیندش، وان که چند قسمت طولانی ولی حوصله کنید و ببیندش. دختر برنایز توی این موساد میگه پدرم قائل بود که آدم ها بیشورن دور از جون شما و خیلی ادمای فهمیدنی نیستن و به راحتی میشه فریبشون داد. البته راستش رو بخواید برناز این اصل رو اثبات کرد. وقتی که تونست توی راهپیمایی استقلال زنان و دفاع از زنان سیگار بده دست چند تا از خانم‌های معروف که خیلی آزادی طلب بودن و اونا سیگار استفاده بکنن و توی چند سال مصرف سیگار یه دفعه چند برابر شد و از اون به بعد بود که زنها هم به امید اینکه ادای استقلال و پوز روشن فکری داشته باشن شروع کردن به سیگار کشیدن چیزی که همین امروز هم هست فکر می‌کنم اگه سیگار بکشیم بزرگ شدیم این عصر رو برنایس تقریبا توی تبلیغات جا حالا از اینا بگذریم تبلیغات چه دوره‌های دیگه‌ای داشته؟ اولین دوره تبلیغات توی روزنامه‌ها بود و شکل کاغذی داشت. حواشتون باشه الان دیگه تبلیغات توی روزنامه‌ها مهم نیست. به خاطر همین باید بگم که سخت اشتباه می‌کنید. روزنامه یومیوری شیمبون که روزنامه روزنامه‌ی ژاپنیه روزی دوبار چاپ میشه و 9 میلیون تیراژ هم داره. توی آمریکا روزنامه روزنامه‌ی یو اس تو دی پرفروش‌ترین روزنامه‌ی آمریکا است و روزی 4 میلیون و 100 هزار نسخه. چاپ میشه. به خاطر همین تبلیغات توی روزنامه هم هنوز خیلی مهمه. اما توی اون دوره تبلیغات توی روزنامه اتفاقات جالبی داشته. اولین کسی که تبلیغات توی روزنامه رو مرسوم میکنه بنیامین دی بوده. مؤسس روزنامه نیویورکسان. توی این دوره روزنامه گرون بوده و مخصوص طبقات ثروتمند و باسواد و طبقات بالای جامعه بوده. بنیامین دی اولین کسی که میره از کارخونه صنعتی تبلیغات میگیره و با درآمد تبلیغات کاری میکنه که روزنامه ارزون بشه و با ارزون شدن روزنامه آدم‌های بیشتری میتونستن روزنامه بخرن و وقتی آدم بیشتر روزنامه بخونن یعنی میشه پول بیشتری بابت تبلیغات دریافت کرد و آدم های بیشتری روشون تبلیغات اثر بذاره. این کار ساده بنیامین چندتا تغییر بزرگ رو توی دنیا تبلیغات انداخت اولین که از اینجا باید ما یه سری رسانه رو داریم که تمام کار و زحمتشون از شروع اینه که یه حدی از مخاطب رو پیدا بکنن و از اون بعد شروع بکنن به تبلیغات یعنی دلیل به وجود اومدنشون تبلیغاته دومین چیزی که خیلی مهمتر بود این بود که رسانه ها یه دوراهی قرار گرفتن اینکه جذاب جذابتر باشن یا مفیدتر و واقعیتر باشن مثلا خود همین روزنامه نیویورک که بنیامین تاسیسش کرد اوایل برای اینکه جذاب باشه اخبار جنایت و قتل و غارت رو چاپ میکرد. اما بعد از یه مدت دید خودش هم میتونه داستانای دروغین رو بسازه و خیلی جذاب باشه و مخاطب رو با خودش همراه بکنه بخاطر این کلی خبر دروغ رو چاپ کرد فقط به خاطر اینکه مخاطب بیشتری داشته باشن این دوراهی هم یکی از میراث‌های بنیامین دیه در کنار این روزنامه و یه آدم دیگه است که توی تبلیغات خیلی مهمه کلود هاپکینز کلوت هاپکینز توی خانواده مذهبی مسیحی و جز تایفه بابتیست هاست که مسیحی های بسیار سختگیری و اهل ریاضتی اگه فیلم مدمن رو دیده باشید شخصیت داندریپر از روی این آدم ساخته شده و کل این سریال راجبه اصلا فعالیت های تبلیغاتی این آدمه. این آدم چند تا کار کرد. اینکه اول میگفت همون تصور و ایدهی ای که مبلغ های مسیحی به مردم الغامی کنن یعنی که اگه حرفای ما رو گوش بدید به سعادت میرسید رو باید توی تبلیغات استفاده بکنیم یعنی مردم وقتی تبلیغات رو میبینن باید حس کنن اگر این کالا رو مصرف میکنن زندگی خیلی خوب و سعادتمند و شادابی خواهند داشت کار دیگه که هابکینز کرد این بود که خیلی به ذهن آدم های عادی و توده مردم توجه داشت و می گفت ما باید دقیقا درک کنیم مردم به چی فکر می احساسشون چیه و اونها رو بشناسیم و متناسب با شناختی که از ذهن آدم ها داریم تبلیغات بسازیم. و به خاطر هم یه کتاب به اسم تبلیغات علمی و روش هاش رو سعی کرد به بقیه هم یاد بده. و نز... یکی از کسایی بود که نظرسنجی رو وارد دنیا تبلیغات کرد و هزینه میکرد دوبات نظرسنجی و از اون طرف هم زیادی کسب کرد البته هاپکینز یه فیژگی دیگه هم داشت هاپکینز معتقد بود هر چیزی که توی تبلیغات لزومی نداره راست باشه به خاطر همین کلی دروغ دونگ قاطی تبلیغاتش میکرد فقط به خاطر اینکه موثرتر و جذاب تر باشه حالا بیاین بریم سراغ کشور خودمون ایران. اولین روزنامه که توی ایران تبلیغات چاپ کرد، روزنامه وقای اتفاقیه بود که توی این روزنامه به خاطر اینکه مردم نمیدنسن آگهی تبلیغاتی چیه، تو شماره‌های اولش مجبور بود راجع به تبلیغات توضیح بده و بگه تبلیغات چی هست. بعد از این روزنامه توی دهه سی خورشیدی حمزه سمیم صنعتی اولین شرکت تبلیغاتی رو را انداخت که برای کارخانه‌های صنعتی مثل روغن نباتی و این جور تبلیغات می‌ساخت. بعد از این دوره رادیو به جمع رسانه ها اضافه شد و بدتر تبلیغات شهری تبلیغات شهری باعث شد که شما هر جایی که میرید تبلیغات ببینید از کف خیابون و پیاده رو بگیرید تا بالای ها. اما هیچ چیزی توی قرن بیستون به اندازه سینما و تلویزیون موثر نبود سینما خاصیتش این بود که هنرمندا را در سطح گسترده و جهانی معروف و مشهور کرد و تلویزیون این امکان رو به تبلیغات ها میداد که همه خونه ها رو به صورت شبانه روزی تحت تاثیر تبلیغات قرار بدن البته باید بگم ویژگی مهم سینما و تلویزیون که نمایشی و تصویری هیچکدام هیچ کدوم از قبلی این قدرت تحصیل گذار رو نداشتن و تا قبل از این دوره تبلیغات خیلی تصویری نبود و خیلی تنوع و گستردگی هم نداشت ولی با اومدن تلویزیون و سینما و بعدش استفاده از بازیگرا و هنرمندا که بهشون امروز میگیم سلبریتی تبلیغات خیلی موثر شد. برای مثال مرین مونرو تو سال 1944 اولین باز... جز اولین بازیگرهایی بود که توی تبلیغات نقش داشت. و برای شرکت آرایش مکس فکتور که توی قسمت آرایش راجبش توضیح دادم، تبلیغات ساخت و باعث شد محصولات مکس فکتور به شدت فراگیر بشه. البته حضور مونرو یه ویژگی داشت اونم که استفاده از جذابیت های جنسی رو توی تبلیغات جا انداخت و مونرو معروف شد به بمب سکسی از اون به بعد هم استفاده از زن‌ها و هایی که فقط خوشگل بودن و جذاب بودن توی تبلیغات به شدت رواج پیدا کرد و رسید به دنیای امروزی ما البته باید بگم که رو خیلی از این لقبش خوشش نمیومد و توی افسردگی و بعداً خودکشیش این لقب موثر اما آخرین موجی که تبلیغات رو خیلی تغییر داد اینترنت بود و بعدش اومدن گوشی های همین گوشی لمسی های خودمون و شبکه های اجتماعیه. بعد از اومدن اینترنت شبکه اجتماعی جا افتاد که چند تا اتفاق مهم رو با خودشون همراه داشتن. اولین که انحصار رسانه ها شکسته شد. دیگه لازم نبود شما رسانه بزرگ و پرهزینه و خش داشته باشید برای اینکه بتونید برنامه بسازید و در بینش تبلیغات نشون بدید کافی بود خود شما یه گوشی ساده داشته باشید که چند تا نرم افزار تدوین ساده داشته باشه دوربین خوبی داشته باشه شما میتونید فیلم بسازید تبلیغات بسازید خودتونم تدوینش کنید و با شبکه‌های اجتماعی به شدت در حد اون رو توزیع کنید این اولین تاثیر دنیای اینترنت و فضای مجازی بود اما خب وقتی انحصار رسانه‌های بزرگتر بشکنه اتفاق دیگه‌ای میافته. علاوه بر سلبریتیا، ها یعنی آدم که هنرمندن ورزش کن یه سری آدم دیگه پیدا شدن به اسم اینفلوئنسر. آدم هایی که تقریبا هیچ هنری ندارن کار خاصی نمی ولی می تبلیغات بسازن مردم رو سرگرم کنن و پول کلانی به دست بیارن مثلا الان ما انواع اقسام اینفلوینسر داریم شون عی پسر بینماکن روسری سرشون میکنن کلیپ مثلا تنز می یکیشون یکیشون کارشینه که سیرابی رو با سس مایونز و آبلی و قاطی کن و بخوره و مثلا سالال بگیره بهش میگن سلطان ترکیبی. یا یه سری آدم داریم که این فلانسن کارشون که مسافرت برن جا مختلف عکس بگیرن و به نمایش بذارن و کارهایی از این دست. اما جز این جذاب برای من بچهان. بچه هان که شاید 10 سال سن نداشته باشن، اما پدر مادرهاشون از همون رفتنشون از لباس پوشیدنشون عکس میگیرن کلی فالوور دارن و کلی هم درآمد دارن برا مثال لا ارتا یه بچه 7 ساله آمریکاییه که یه میلیون فالوور داره تو یوتیوب و بابت هر پستش هم هزار دلار از طرف هواداراش درآمد داره اما دو تا نکته مهم در مورد اینفلوئنسرها بگم اول اینکه اینفلونسر معنیش یعنی آدم تأثیر گذار یعنی دارن رو ما تاثیر میذارن و بابت این تاثیرشون تبلیغاتشون اثرگذار و پول در میارن اما خب چرا ما اونها رو دنبال میکنیم؟ مثلا برای چی زنی که ساندویچای بزرگو به زور میکنه تو دهنش برای ما جالبه و هر رستورانی برره رو ما پیگیری میکنیم فکر کنم چند تا علت داشته باشه علت اولش این که خب ما کلی وقت اضافه داریم دنبال اینیم این که سرگرم بشیم این آدم ما رو سرگرم می کنن. و خب برامون جالبن این آدم ها. و یه فرق دیگه هم با ها دارن که باعث میشه تر باشن. این که ها خب کلی هنرمندن، کلی آدم های معروفی هم و با ما خیلی فرق دارن. اما این اینفلوئنسرها یه سری آدمن مثل خودمون، زندگی عادی و روزمره‌ای دارن و ما یه جورایی احساس میکنیم شبیه خودمونن و به خاطر این برامون یه حدی جذابن. اما نکته دیگه‌ای که در مورد اینفلوئنسرا باید بگم اینه که درآمدشون. این آدما تقریباً راحت‌ترین درآمد توی دنیا رو دارن. ساده ترین درآمدشون هم همون تبلیغات یعنی مثلا طرف میاد یه ذره میرقسه تاش یه سوسی روبه گوجه فرنگی چیزی رو معرفی میکنه و بابتش پول میگیره البته این اینفلوئنسرها دیگه فقط توی فضای مجازی موثر نیستن تاثیرشون به دنیای واقعی هم راه پیدا کرده به خاطر همین کشورهای مختلف برای که نشون بدن کشور خوبی دارن امنن سرسبزن و توریست جذب بکنن از این اینفلوئنسرها استفاده میکنن مثلا توی مهرماه همین امسال عربستان پنجاه تا اینفلوئنسر مختلف راست توی دنیا جمع کرد همشون آورد توی عربستان که از جاهای مختلف عربستان عکس بذارن و مردم دنیا بفهمن که عربستان جایی خیلی خوب و جالبیه برای دیدن البته وقتی یکی از روزنامه‌های آمریکا می‌خواست با این ها مصاحبه بکنه عربستان اجازه نداد گفت همون عکسایی که گرفتید کافیه مصاحبه در کار نیست توی ایران خودمون هم یه خانمی همین کار کرد چند تا اینفلوئنسر از جای‌های مختلف دنیا دعوت کرد و عکس‌ها و پستایی که اینا گذاشتن به نفع توریست توی ایران تموم شد یه سری راه درآمد دیگه هم است که شاید ماها ندونیم مثلا یوتیوب اگه یه ویدیو بذارید و هزار تا ویو بخوره 15 دلار به شما پول اما از اینها بگذریم در کنار استفاده از اینفلونسرا و سلبتیای سری راه های تبلیغ علمی عجیب غریبم هم هست مثلا یکیش دیتا کاوی یا همون تحلیل بیگ دیتا هست. ببینید شما وقتی توی فضای مجازی فعالیت میکنید کلی اثر از خودتون باقی می‌ذارید های مختلفی رو لایک میکنید صفحه‌های مختلفی رو باز میکنید خود فیسبوک یوتیوب و جاهای مختلف این اطلاعات رو استخراج میکنن و اینا تبدیل می‌کنن به یه پروفایل مثلا وکیل ناطقی تبدیل می‌شه به پروفایل با اطلاعات خاصی این پروفایل رو 4 دلار فیسبوک میفروشه به شرکت‌های تبلیغاتی شرکت‌های تبلیغاتی از روی این پروفایل می‌فهمن من چی دوست دارم و تبلیغاتی رو می‌سازن که من خوشم بیاد و بعدا توی رسوندن تبلیغات به من فقط به دست منی که مخاطب این تبلیغاتم میرسم و به شدت نقطه زن شده تبلیغات این یه بخشی از کارهای جدید و علمی که داره توی دونه تبلیغات رخ میده در کنار تحلیل بیگ دیتا و دیتا کاوی یه راه علمی دیگه هم هست که البته خب جفتشون بر این راه ها. اون راه اسمش نورو مارکتینگ مارکتینگ از اینجا شروع شد که شرکت کوکاکولا توی فیلمی که شما دارید می‌بینید و اصلا راجع کوکا نیست هر 25 تا فریم یه دونه عکس کوکا رو می‌ذاشت شما اون عکس رو واقعا نمیدید و ازتون اگه می‌پرسیدن می‌گفتید من ندیدم اما طبق بررسیه که خود این شرکت به عمل آورد آدم‌ها وقتی می‌رفتن تو فروشگاه از توی قفسه اینو شابه ها کوکا رو انتخاب می‌کردن و توی ناخودآگاهشون این عکس خیلی کوچیک اثر می‌ذاشت بعدن این کار روش علمی پیدا کرد متخصصین شناسی، علوم شناختی و روان پزشکی اومدن سیستم عصبی ما را تحلیل کردن. برای مثال از روی کار کرده عصب ما فهمیدن ما وقتی عکس رو میبینیم اول به کجای عکس توجه کنیم. ذهنمون به کدوم سمت میره و سعی کردن بر اساس این داده های علمی تبلیغاتی رو بسازن که با ناخودآگاه و سیستم عصبی ما هماهنگ باشه و تأثیرات بیشتر روی ما بذاره. واقعا کار ولی خب دارن میکنن. اما به عنوان حرف آخرم بگم فکر کنم با همه این توضیحاتی که من دادم فهمیدیم که تبلیغات خیلی هزینه داره و برای خیلی درآمدی کلانی داره روش های عجیب غریب، علمی و روش های مختلفی داره فکر کنم الان وقتش رسیده که با خودمون فکر کنیم که این تبلیغات یا یعنی این اینفلوئنسرا واقعا دارن رومون تاثیر میذارن و از روی همین تاثیرشون دارن درآمد کسب میکنن. به نظر میاد یه بار دیگه باید بازنگری تو خودمون بکنیم و شاید این صفحه‌هایی که دنبال می‌کنیم رو آنفالو کنیم و دیگه دنبالشون نکنیم و تا این تبلیغات روی ما اثر نذارن ممنون از اینکه این قسمت پادکست سپور رو گوش دادید و ممنون میشم از اینکه اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید